0: Dans le cadre du Festival Ciné Latino et de sa 31e édition du 22 au 31 mars 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche samedi 23 mars avec l'équipe de la revue Cinéma d'Amérique Latine pour la sortie du numéro 27 avec au sommaire des entretiens exclusifs sur le film argentin La Flore de Mariano Lienas, une réflexion autour du thème Écrire sur le cinéma et un retour sur le cinéma des Antilles.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Euh, donc on est là comme chaque année pour vous présenter un peu le travail mené pour faire la revue Cinéma d'Amérique latine. C'est une revue qui est publiée par Larcalt et par les presses universitaires du Midi. Euh, pour vous présenter un peu, généralement, c'est une revue qui est faite sur base du bénévolat, hein, presque totalement, donc on a des auteurs qui sont et des autrices qui sont bénévoles. On a des correcteurs, des correctrices bénévoles aussi, des traducteurs et des traductrices bénévoles. Et on a une personne qui est salariée, c'est Lorena qui est la graphiste de la revue. Pas payée, pas salariée, payée, pardon. Euh, voilà, donc euh, c'est une revue euh, qu'on publie annuellement, euh, qui paraît donc chaque année euh, au premier jour euh, du festival. Donc j'ai parlé des traducteurs et des traductrices, une des spécificités de la revue c'est qu'elle est publiée en deux langues, enfin trois langues en fait. Elle est publiée en français et en espagnol, en français et en portugais. Euh... Parfois en anglais, très rarement. Et C'est vrai qu'on a eu un article en italien. Alors c'est le numéro 27, hein, donc ça veut dire que ça fait 27 ans, même 28 ans que cette revue existe, hein, ça fait très longtemps, elle a évolué. Euh, on est assez fier à chaque fois euh, du résultat, du content de nous. Euh, voilà. Donc cette année, euh, donc ça fait plusieurs années en fait qu'on essaye de suivre un peu la thématique du focus des rencontres. Euh, donc on a eu cinéma et politique, cinéma adolescence, ces femmes femmes de cinéma. Euh, et donc cette année, on a encore une fois euh, suivi un peu les thèmes du focus. Donc il y a eu des focus cette année à hein, plusieurs thématiques différentes. Euh, donc on a déjà voulu euh, euh, axer sur euh, La Flore, La Flore qui est euh, le film événement de l'année, hein, qui est de Mariano Linas, un argentin, qui euh, vient de nous offrir un film magnifique qui dure 13h30. Euh, et euh, donc voilà, c'est un film événement qui un peu rassemble... Euh, qui rassemble tout le, toute l'histoire cinéma, du cinéma, euh, qui euh, encense les critiques. Et donc, on voulait faire euh, quelque chose sur euh, sur ce film. Et pour cela, on a un peu utilisé euh, les ressources propres de l'Arcalte et des Rencontres. Nous, on a la chance, chaque année, euh, de recevoir euh, euh, des invités, des réalisateurs, des producteurs, euh, des personnes, des professionnels du cinéma. Et donc, on a décidé de publier euh, l'entrevue euh, de Cédric Lépine, qui fait partie du comité de rédaction et qui est aussi journaliste qui collabore depuis plusieurs années avec l'Arcalte, avec Cine Latino et, et avec Mediapart et donc en fait on a publié une entrevue avec Alejo Mogianski qui est producteur euh, euh, Del, Pampero, Del Pampero Cine qui est la maison de production qui a produit La Flore et on a aussi une entrevue avec les quatre actrices phares de, euh, de La Flore qui, euh, qui ont voulu bien voulu répondre de façon collective aux, réponses de Cédric Lépine, aux questions de Cédric Lépine. Et qui de une compagnie qui Et voilà, donc ces quatre actrices forment une compagnie, euh, qui, parce qu'elles sont aussi comédiennes. Nous, en français, on fait un peu la distinction entre les deux. Et ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. D'ailleurs, on en parle dans la revue. Donc ce sont aussi des comédiennes qui, font, qui forment une compagnie de théâtre qui s'appelle Piel de Lava, qui est en, en Argentine. Euh, un autre focus dont vous avez entendu parler, c'est euh, les Caraïbes. Euh, donc La revue publie un article très intéressant de Magali Cabousse qui est ici présente. Donc On la remercie de participer encore une fois à, à la revue qui, euh, qui euh, dresse un peu euh, un tableau de, du cinéma indépendant cubain. Voilà comment on, on s'éloigne petit à petit de euh, de l'ICA avec l'Institut de cinéma cubain et voilà comment ça se passe un peu en ce moment à Cuba c'est très très intéressant euh, voilà et pour la troisième chose le non et le cinéma d'animation euh, voilà on, donc dans le cadre aussi du focus cinéma d'animation on publie aussi un article sur le cinéma d'animation au Brésil et son essor de ces dernières années euh, voilà euh, donc, au-delà de ce focus et de, cette, euh, de, de du fait qu'on suive un peu euh, les thématiques proposées par les rencontres, on a décidé aussi de prendre notre indépendance et euh, de, euh, de lancer un appel à contribution sur euh, écrire sur le cinéma, la thématique écrire sur le cinéma. Donc, en fait, on a lancé l'appel, toutes les personnes qui voulaient écrire sur cette thématique-là. Euh, donc, on a plusieurs, euh, plusieurs articles. Par exemple, on a le, on, on a le portrait critique, euh, du premier critique euh, de cinéma péruvien. On, on a l'article d'un Argentin, d'un chercheur argentin, qui, euh, qui réfléchit sur ce que c'est que la critique et qui aussi réfléchit euh, sur les liens entre critique et recherche euh, universitaire sur le cinéma, qui est très intéressant. Euh... Nous avons un article de Sylvie Debs ici présente sur le dernier ouvrage de José Carlos Avellar, qui est aussi une façon d'écrire sur le cinéma. Et euh, voilà. puis après, on a aussi des, des panoramas sur la critique du cinéma au Chili et, euh, et en Colombie également, de Corée. Voilà. Et enfin, nous avons plusieurs articles qui explorent euh, le, un univers euh, particulier d'un cinéaste. Donc, on a un article sur Lisandro Alonso, un autre sur José Luis Torresieva et un autre sur Kauguimaraes. Voilà. Donc, voilà. c'est une, une revue cette année qui est assez éclectique. Voilà, on ne s'est on pas centré sur une thématique précise, mais euh, elle est assez euh, variée. Okay. Et très riche, voilà. C'est-à-dire que quand on a lu tous les articles de la revue, je pense qu'on en a appris beaucoup sur le cinéma latino-américain. Et, euh... Et voilà. Donc elle est très, elle est abondamment illustrée. C'est aussi quelque chose qu'on revendique. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont proposées soit par les auteurs, soit recherchées activement par Lorena pour essayer d'aérer la revue. Euh, on a des réseignas, des comptes-rendus de lecture aussi des, des ouvrages sur le cinéma latino-américain euh, qui sont sortis cette année. Et pour la première année aussi, Cédric Lépine, qui donc, euh, dont on a déjà parlé, qui a un peu pris en charge le, le dossier sur la flore, euh, nous propose un état des lieux de la distribution des films latino-américains en France. Voilà, On peut avoir un aperçu de euh, comment sont distribués les films d'origine d'Amérique latine en France, à combien... Euh, quel est leur nombre par rapport aussi aux autres, voilà comment ils ont été, combien d'entrées ils ont eues, etc. C'est assez intéressant d'avoir un petit aperçu sur ce sujet-là. Voilà, en gros, sur la revue. Euh, je ne sais pas si vous voulez. Donc là, en fait, ici présente, nous avons donc Magali Cabous, qui est autrice cette année, et qui a aussi participé à. Voilà, à traduire en traduisant plusieurs articles de la revue. On a Amanda Rueda, qui fait partie du comité de rédaction de la revue. On a Maria Isabel Ospina, qui fait aussi partie du comité de rédaction. Euh, Marie-Françoise Gauvin, comité de rédaction aussi, et qui euh, corrige beaucoup. Sylvie Debs, qui fait tout, <rire> qui corrige, qui traduit, qui écrit, voilà et qui participe à la sélection des articles, et qui fait partie du comité de rédaction. Esther Saint-Dizier, comité de rédaction. Lorena, comité de rédaction et graphiste. Euh, alors moi, je suis partie du comité de rédaction. Je coordonne un peu toute la revue. Euh, Anovar qui fait partie du comité de rédaction et qui s'occupe de la diffusion. Vous allez la voir là pendant les rencontres. C'est notre ambassadrice qui fait que vous ne pourrez pas rater la revue pendant les dix jours qui viennent. Et Marion qui fait aussi partie du comité de rédaction. Voilà et qui a traduit euh, aussi un article. Et d'ailleurs aussi, j'en ai pas parlé. Euh, bah voilà, tu en parles.
2: Mais on n'est pas obligé de commencer par ça. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter des choses sur euh, d'autres articles. Moi, je voulais faire un point sur. Euh, on fait depuis trois ans maintenant euh, des extraits en fait de l'atelier universitaire qu'on organise tous les ans entre donc des invités du festival et des universitaires euh, de la France entière. Donc cette année, ce sera avec Magali, euh, par exemple. Je dis oui, qui est, par, euh, qui est partout cette année. Euh, et donc en fait, le principe, c'est un atelier qu'on organise. Pour que les invités puissent parler donc de façon longue, on va dire, c'est des entretiens d'environ une heure et demie avec des spécialistes du cinéma qui s'intéressent à leurs œuvres devant un public plutôt de lycéens et d'étudiants. Donc on essaye voilà de mélanger les lycéens, les étudiants, les invités, les universitaires. Et depuis trois ans, on a pris le parti dans la revue de faire des extraits de ces entretiens pour que vous ayez un aperçu de ce qui a été dit pendant pendant ces rencontres. Alors l'an dernier, on avait eu la chance d'avoir Paulina Garcia, cette grande actrice chilienne, et Andrea Cignoli, donc une monteuse chilienne également. Et donc on a fait une sélection de ces questions-réponses qui ont eu lieu l'année dernière, mais euh, ça fait sept ans que l'on fait cet atelier. Tous les ateliers sont filmés. Ils sont en ligne sur euh, Canalu, donc la chaîne euh, universitaire. Vous pouvez avoir l'intégralité euh, de ces entretiens filmés. Si l'aperçu que vous avez dans la revue... Euh, vous a plu, donc encore une fois c'est aussi en bilingue, donc il y a une, la transcription en français ou en espagnol selon la langue que parle l'invité et puis ensuite la traduction dans l'autre langue et donc cette année j'en profite pour faire de la pub pour l'atelier de cette année parce que c'est aussi l'idée de la revue, c'est si vous la lisez avant d'aller voir les films de vous donner envie d'aller voir des choses pendant le festival ou si vous avez vu des choses pendant le festival de vous donner envie de les lire après le festival, de prolonger donc, cette année, euh, on va faire cet atelier jeudi matin. Donc, vous avez à l'accueil, il y a des petits programmes comme ça, euh, bleus. Euh, et euh, cette année, donc, on va recevoir Claudia Calvino. Donc, Magali va s'entretenir avec Claudia Calvino, la productrice cubaine. Euh, et nous avons une collègue de l'université Jean Jaurès, Michel Soriano, qui va s'entretenir avec Mariano Ginas euh, à la cinémathèque jeudi matin. Et ce sera suivi, il y a aussi dans les actions universitaires, une journée d'études, le lendemain, vous avez toutes les informations euh, sur ce papier. Voilà. Je ne sais pas qui veut...
3: Alors, euh, dans les, la partie donc écrire sur le cinéma, on a tenu effectivement aussi à... Parler du dernier livre, enfin c'est un livre posthume de José Carlos Avelar, qui est un très, très sans doute le plus grand critique de cinéma brésilien, je pourrais dire d'Amérique latine et mondiale, parce qu'il avait une culture cinématographique absolument extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a été présent sur les rencontres quasiment dès voilà, le départ. Voilà. Qui a, voilà, qui a écrit beaucoup d'articles, qui était là aussi pour nous aider enfin, à faire connaître aussi un Brésilien, à sélectionner les films, etc. Et il nous a malheureusement quittés. L'an dernier, on avait fait un petit hommage. Et lorsqu'il est décédé, effectivement, parce qu'il écrivait, il avait aussi un site, il écrivait euh, énormément. Il a passé, c'est très intéressant aussi, parce que quelqu'un qui est passé par tous les postes. Quand il était jeune, effectivement, il a participé, il a réalisé, il était de enfin, la génération de Glauber-Rochard, etc. Il est passé à la production, il a été à Rio Film, à Embra Film. Donc il a accompagné, il a. Il connaissait en fait à peu près tous les, tous les cinéastes qui commençaient. Il a toujours aidé, soutenu tout le monde. Enfin, C'est un amoureux fou du, du cinéma. Et quelqu'un qui avait aussi une très, très grande culture littéraire, historique, de psychanalyse, des beaux-arts. Enfin, vraiment absolument passionnant. Et à son décès, sa femme a découvert effectivement sur, sur son ordinateur un livre qu'il était toujours en train d'écrire parce qu'il retouchait toujours énormément ses textes qui s'appelle « Père-Pays, euh, Mère-Patrie enfin, ». En même temps, c'est un jeu de mots brésilien, dans lequel il analyse à peu près la, la production cinématographique du Brésil des années 2000 jusqu'à jusqu son décès d'autres films latino-américains, avec toute une lecture euh, d'interprétation de, de films par rapport aussi à l'histoire euh, politique euh, de ces pays. C'est absolument passionnant. Euh, ça donne d'ailleurs envie de faire un, un séminaire là-dessus en convoquant euh, des historiens, des anthropologues, des psychanalystes et spécialistes du, du cinéma pour reprendre, Enfin, ça, ça pourrait faire un, un séminaire extraordinaire, voir les films dont il est question et ensuite avoir cet échange euh, entre, entre les personnes, enfin moi c'est un, un livre qu'on peut lire, relire, il n'est pas très épais, ça se lit par des petits, des petits chapitres, enfin c'est pas vraiment des, des, des chapitres sur des thèmes et avec toujours cette thématique de la relation donc au père et à la mère, dans c'est ces pays qui ont été colonisés, enfin qui sont passés par euh, euh, différentes histoires et puis notamment avec ce qui se passe à l'heure actuelle au Brésil, c'est d'autant plus éclairant, euh, vraiment je, je ne peux que vous le recommander malheureusement il n'y a pas encore de traduction en français mais je pense que je vais le proposer à un éditeur parce que c'est extraordinaire je pense que je vais finir par le, par le faire alors pour parler du Brésil aussi dans ce numéro donc hier, on a demandé à Aida Queiroz qui est une des fondatrices du Anima Mundi qui est le, le festival de cinéma d'animation du, du Brésil, qui a aussi un peu plus de 20 ans, qui ont vraiment été aussi des, comment dire, des pionniers pour le, pour le cinéma d'animation, parce qu'il n'y avait pas de formation pour le cinéma d'animation. Les écoles de cinéma sont relativement récentes au Brésil, donc c'était quatre personnes qui se sont formées d'ailleurs au Canada, et qui ont commencé effectivement contre vents et marées, parce que même si leur festival, à chaque année du succès, ils ne sont pas forcément soutenus, par les autorités, par la ville, par le gouvernement, etc. Mais ils continuent, il les, les quatre mousquetaires. Et ils ont, le cinéma d'animation Brésil, effectivement, à bénéficier euh, de façon assez euh, intéressante d'une loi qui a été votée sur la diffusion de contenu brésilien sur les chaînes de télévision. Donc, il fallait tout d'un coup produire beaucoup plus de contenu brésilien pour pouvoir effectivement le projeter, euh, le programmer sur les, les chaînes et les plateformes. Et un des bénéficiaires, effectivement, c'était euh, l'augmentation de, de cinéma euh, d'animation avec non seulement des courts-métrages, mais aussi des, des longs-métrages. Et maintenant, bon, il y a quelques formations qui se font. Et je voudrais rebondir aussi sur l'article de Kao Guimaraes, qui est un, un cinéaste brésilien qui a un profil assez particulier puisqu'il est il a d'abord été connu pour être un plasticien donc il fait beaucoup d'expositions et il a commencé euh, petit, à titre expérimental aussi, à faire, à faire euh, du cinéma et ses films, on en a, en a passé plusieurs hein, donc Zazmouti d'Orin il y a deux ou trois ans euh, sont toujours, on pourrait dire que c'est en même temps c'est du cinéma qui est en même temps une réflexion sur euh, la façon de regarder, la façon de faire euh, la façon effectivement aussi d'observer euh, des choses qui peuvent être tout à fait enfin, du, du quotidien enfin, de, les, de les voir à une autre échelle, il joue beaucoup aussi sur sur les focales et l'article est très intéressant puisqu'il analyse un petit peu les différents dispositifs euh, mis en place par cet euh, artiste plasticien euh, cinéaste euh, brésilien et alors pour terminer je vais aussi parler de moi-même puisqu'il y a une petite critique et ah bon, alors je, vais laisser, je vais laisser la parole à, ma, à la personne qui s'est chargée de faire une petite, euh, un petit résumé de mon livre
4: oui, je voulais parler évidemment du, du livre de Sylvie, euh, euh, Cinéma et Cordel, n'est-ce pas euh, Alors, quand j'ai. Bon, je me suis proposée pour faire la, la, le, petit résumé, enfin, le petit article sur son livre, et je ne connaissais absolument rien au Cordel, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, c'est une littérature populaire de colportage euh, qui est dite, chantée, vendue, illustrée. Euh, et donc, euh, Sylvie propose un. Un jeu, les jeux de miroirs, voilà, entre le cinéma et le cordel. Et quand j'ai lu ce livre, ben je ça m'a fait rêver. Alors, c'est un que je connaissais absolument pas. Et en fait, je suis partie là-bas au Brésil, alors que je suis jamais allée au Brésil. Et, et j'ai trouvé, euh, j'ai eu l'impression de rencontrer des gens, de rencontrer des, des, des univers. Et que ça ouvrait vraiment beaucoup de portes. Et je me suis dit, c'est un livre très technique où je connais rien. Et en fait, j'ai rêvé. Voilà.
3: Eh bien, merci. merci beaucoup. Alors euh, comme on a tous oublié, on n'a pas porté le livre, pas le cordel, rien du tout. Il est publié chez l'Armatan et donc on l'a exposé, Nano l'a exposé. Euh, voilà, Voilà. Et euh, c'est effectivement l'idée, c'était de voir, parce que c'est une, une littérature populaire spécifique du, du Nord-Est, et l'idée de départ, c'était simplement, je me suis rendu compte, bon, à force de voyager, et notamment dans cette région-là, je comprenais tout d'un coup d'où venait une grande partie de l'esthétique du cinéma nouveau, parce que toute cette génération-là avait baigné euh, depuis leur enfance dans cette, euh, dans cette culture. Donc il y, y, y a les cordelles, il y a les illustrations, il y a les musiques, il y a les improvisations, etc. Et le jour où j'ai compris qu'une grande partie de l'esthétique de glauber venait en fait de cet univers qui lui était familier, donc c'était un, un premier texte. Et puis j'ai continué, j'ai eu d'autres réalisateurs qui avaient ou fait des documentaires là-dessus, ou plus récemment qui avaient fait des adaptations pour le cinéma d'animation. Et du coup, j'ai aussi pris les, les cordelles et je me suis, j'ai vu aussi qu'il y avait, euh, puisque quand ces cordeliers, ces poètes populaires allaient voir des films, en fait ils en faisaient des petits récits qui vendaient, parce que les films passaient dans les grandes villes, qui étaient sur les bords de mer, bon, les capitales, pas forcément dans l'intérieur des terres, mais donc ils racontaient, puis il y a eu toute une fascination dans les années 40 des grands, euh, des, des, des vedettes, enfin des stars du, du cinéma hollywoodien, etc. Donc on les voit apparaître aussi, on voit les photos de ces, de ces artistes sur les couvertures de cette littérature populaire, alors que les histoires racontent des histoires des paysans nord donc physiquement qui n'ont aucune ressemblance avec ces artistes, mais c'était très glamour, donc voilà, on les mettait, puis ça se vendait aussi parce que les couvertures étaient, étaient belles. Donc, il y a eu enfin, voilà, tout, toutes sortes d'ouvertures à partir du moment où je suis partie en explorant effectivement cette, cette voie euh, auquel peu de personnes avaient, avaient pensé jusque-là où quasiment il n'y avait pas eu de, de recherche là-dessus. Donc, je, voilà, c'est un premier volume. Il y a donc des essais qui expliquent ce, ce, ce jeu de miroir. Et puis aussi, comme j'aime beaucoup, enfin, beaucoup discuter avec les gens, être sur le terrain, donc il y a beaucoup d'interviews aussi des réalisateurs de leur demander pourquoi, enfin quelle était leur relation avec cette littérature, et d'écrivains donc de, de poètes, de littérature de cordel, à leur tour leur demander quelle était leur relation avec le, le cinéma, donc d'où le, le sous-titre jeu de miroir ou intertextualité, puisqu'il y a un vrai dialogue entre ces deux modes d'expression. Voilà, alors je vous invite à rêver, comme à
4: rêver. <rire>
3: Euh, je, vais,
5: je, vais, je pars parce que je dois aller présenter un film cube hein, voilà. <rire> à la cinémathèque euh, simplement vous dire que cet article je l'ai écrit avec euh, au tout départ un petit souci qui était que l'an dernier à l'occasion des 30 ans du festival euh, plusieurs d'entre nous avaient été invités à, à dresser un portrait des 30 dernières années de chaque euh, cinématographie et je l'avais fait pour Cuba l'an dernier donc j'avais la sensation, non pas que j'avais tout dit mais que j'avais déjà fait une première euh, rétrospective donc je me suis vraiment posé la question de comment aborder sous un autre angle euh, ces dernières années spécifiquement qu'est-ce qu'il y avait de différent et j'avais quand même politiquement et dans le pays, cette sensation de fin de course. C'est-à-dire, on a un nouveau président, mais qu'est-ce qu'on fait de ça à Cuba avec Diaz-Canel, etc. Et, euh, et au final, je me suis j'ai arrêté de stresser. Je me suis dit, assez simplement, je vais accompagner cette muestra de cinéma cubain qui est organisée à Toulouse et qui est assez exceptionnelle à plus d'un titre, parce que c'est rare de voir autant de films d'un coup cubains. Les écrans français ne reçoivent pas assez de films cubains. Ça n'arrive pas au bout des des processus de distribution pour plein, plein de raisons qui m'échappent et là ce que vous avez l'occasion de voir pendant dix jours à Toulouse c'est vraiment quelque chose qui montre la diversité de tons la diversité de modes de production sans en exclure aucun euh, et, et la diversité aussi des opinions cette ironie légère ce contournement enfin bref donc je me suis dit voilà simplement d'accompagner euh, de partir des films pour euh, raconter au niveau aussi thématique un petit peu euh, les choses dont ils parlent et, et voilà
4: je serais contente. Et l'article de Magali euh, fait beaucoup référence à cette programmation. Et si vous voyez les films et que vous lisez l'article, vous allez voir euh, les personnages que vous avez vus dans les films surgir dans l'article.
6: Oui, bonjour. Donc, elles vous ont tout dit. De toute façon, moi, je ne fais qu'une chose dans cette revue. Hein. Je suis le directeur de publication et j'ai signé l'édito. Donc les directeurs de publication, vous savez à quoi ça sert à aller en prison quand on est accusé de quelque chose, hein, de plagiat. De, de, voilà. Donc, hein, je suis le responsable légal de, de ça. Le, et simplement dans l'éditorial, je souligne l'une des contradictions auxquelles nous sommes confrontés maintenant avec le cinéma d'Amérique latine, euh, à savoir que euh, ces cinémas ont une petite diffusion. Le, euh, les grands cinéastes, l'un des grands cinéastes latino-américains, Quaron, le Mexicain, a fait un film magnifique qui s'appelle « Roma ». Mais il est produit et distribué par Netflix, donc il ne peut pas passer en salle, normalement, non. en France. Le... Donc ça, c'est la contradiction que je souligne, parce que nous, notre fonction de festival de cinéma, c'est de faire que les films arrivent en salle, pour nous, le cinéma, c'est la salle, le grand écran, le noir, etc. Et euh, euh, Netflix le, a comme politique avec la France de ne pas diffuser ses films en salle. Alors, c'est pas vrai en Espagne, hein, puisque le film passe en Espagne en salle. Le, donc, je souligne cette contradiction. Et euh, je la souligne en me souvenant de ce qu'a dit Cuaron lui-même. En disant, je fais un film mexicain en noir et blanc, en panoramique qui dure deux heures et quelques... Qui c'est qui va le prendre en, 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 dans le monde À part vous, les Français arrêtés Tout le reste, ils n'y vraiment pas. Netflix, ça me donne un accès à un public de 2 millions de gens la première semaine. Bon, donc forcément, vous voyez, la contradiction était très forte, puisque c'est pas la contradiction de la production que les films latino-américains soient coproduits, y compris avec des États-Uniens ou avec des Européens, c'est depuis toujours le cas. Le, la contradiction, c'est euh, ce mode de diffusion qui euh, attaque le fondement même de ce qui, pour nous, euh, fait le cinéma, à savoir euh, la projection, la salle de cinéma, l'écoute le, en commun et le temps fixé. Hein, chez vous, vous pouvez toujours aller voir euh, euh, votre frigidaire pendant que le film euh, a une scène euh, qui ne vous plaît pas. Au, au cinéma, non. Il n'y a pas de frigidaire. Donc, il faudra, hein, il faudra dire... Oh, oh, oh. Voilà simplement, donc, euh, cette revue, c'est bien sûr toujours euh, un, un équilibre compliqué, puisque tout le monde est bénévole, hein, le, euh, les auteurs, les traducteurs, euh, etc., donc, le, euh, et euh, euh, elle est un peu luxueuse, donc elle, elle coûte un peu cher le, en, en édition, bien sûr, donc on essaye de l'équilibrer, mais c'est le 27e numéro, donc à la 27e année qu'on l'équilibre, donc c'est pas si mal, hein, 27 ans, le, on va arriver bientôt à, le, à la barre des 30, hein. puis quand on arrivera à 70, et bien je ne serai plus là.
7: Moi, je voulais dire que vous trouvez donc euh, la collection de la revue euh, toute l'année dans la librairie Ombre Blanche Cinéma dans, et dans la librairie Terra Nova aussi. Toute l'année, la collection à Terra Nova aussi, qui est dans la cour de la Cinémathèque. Et pendant le festival, vous les trouvez aussi dans les trois autres librairies, que sont les librairies Priva, Flori et l'autre rive, à Saint-Cyprien. Voilà, dans un lieu comme Ombre blanc je fais de la publicité aussi pour les autres librairies. Ils me pardonneront. Et moi, de toute façon, j'étais libraire aussi. Alors, euh, plus on est de fous, plus on rit. La revue coûte 20 euros. Euh, elle est en vente aussi toute la semaine dans la cour de la Cinémathèque et dans le hall de la Cinémathèque. Entre nous, ne le répétez pas trop, mais le dernier dimanche après-midi, venez voir, il y aura un peu des solution sur certains prix pas, pas les dernières pas les dernières quand même hein, pas depuis les thématiques mais allez, venez me voir, on, on trouvera des solutions euh, on dire, on dire, euh, donc les, les prix sont 20 euros et 15 euros pour les temps médian d'il y a une dizaine d'années et 10 euros pour les toutes premières, certains numéros sont épuisés mais là aussi on peut toujours trouver des solutions, venez me voir
4: Les, les sommaires de revue, oui, sont sur le site. Je
8: vais dire
7: aussi. Ah oui, quelque chose d'assez formidable. Donc là, vous trouvez le sommaire. J'en ai distribué à certaines personnes. Si d'autres personnes veulent en avoir, j'en ai. Donc le sommaire de chaque numéro à la fin. Voilà, avec une thématique un petit peu, un bon de commande. Au début, ce que montrait, euh, c'est le sommaire de la revue même. Donc moi, je peux vous donner ça. Et aussi, ce qu'on m'a dit, le, la bibliothèque du cinéma, de la Cinémathèque, a saisi tous les articles, peut-être pas depuis le début, mais sur son site, avec les mots-clés, les résumés, il y a un travail thématique absolument fantastique le seul bémol, accrochez-vous, c'est en anglais. Pour tous les hispanistes que nous sommes, là, c'est en anglais. Voilà. Mais c'est un travail fantastique qui a été fait, donc, et j'ai appris ça hier. Le site de la cinémathèque. Et sinon, donc, sur le site de, voilà, tous les sommaires, et on peut commander aussi sur le site et payer directement. Donc, on peut trouver la revue toute l'année, sur place, et aussi par Internet.
1: Euh, la revue, depuis quelques années, elle est aussi publiée sur euh, des plateformes euh, numériques. Il y a revue.org et JSTOR. C'est des plateformes euh, surtout universitaires, mais en fait, on peut la trouver euh, sur ces plateformes-là aussi depuis, euh, depuis 4-5 ans déjà. Ouais.
8: Non, moi, je voulais juste euh, rajouter un mot, rebondir euh, sur le film Roma dont parlait euh, Francis, qui est euh, le film de la clôture. Donc, je sais que euh, c'était complet au niveau des inscriptions. Euh, ce film euh, dont nous a été euh, prêté par euh, Netflix. Il est, est gratuit. Ça. Et la salle par euh, le, le complexe Gaumont-Wilson. Euh, 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 mais je crois que c'était complet. Et donc, il y a une liste d'attente qui est en cours. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'avez pas réservé, vous pouvez encore vous inscrire. Parce qu'il y aura, semble-t-il, une deuxième projection le dimanche matin, vraisemblablement. Voilà euh, pour Romain. Grâce à Gaumont. Grâce à Gaumont. Et à Netflix aussi. Euh, L'autre. Euh, oui, je voulais aussi souligner par rapport à, à la flore que vous pouvez acheter vos places pour le marathon de la fin de semaine donc pour les, les quatre parties qui vont être diffusées entre le samedi et le dimanche, entre l'ABC et l'Américain Cosmographe, pour le modique prix de 16 euros pour les 14 heures de euh, cinéma. Euh, donc c'est encore possible d'acheter euh, les places à l'accueil à la Cinémathèque. Souligner aussi que c'était un film difficile à distribuer, un film difficile à exploiter en salle, puisque c'est des séances qui font plus de trois heures chacune. Il est diffusé donc en quatre parties, euh, qu'il n'a pas eu de sortie nationale à Toulouse, en tout cas, trois salles à Paris simplement, je crois, et euh, du coup euh, profiter du marathon, parce que je ne sais pas si vous le verrez par ailleurs euh, en salle à Toulouse, en tout cas.
1: Est-ce que vous avez des questions, des remarques euh, par rapport à la revue, par rapport à ce que vous voulez, concernant les rencontres Parce que là, il y a pas mal de gens bien impliqués dans les rencontres aussi.
7: Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, vous nous en posez directement, individuellement, et on vous invite, la revue, à venir boire un verre et l'apéro. Merci d'être là.
0: Vous avez pu écouter une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche le 23 mars 2019 dans le cadre des 31e rencontres du Festival Ciné Latino avec l'équipe de la revue Cinéma d'Amérique Latine.